0: Desde marzo pasado, Luis Dávila Pernas es el director de la oficina del gobierno de Puerto Rico en Estados Unidos, que tiene el nombre de la Administración de Asuntos Federales, Frapa por sus siglas en inglés. En esta edición de Desde Washington, Dávila Pernas habla sobre su nombramiento, la tarea por delante, el debate de estatus y el desempeño de los cabilderos por la estadidad. Dávila Pernas es además el delegado permanente del Comité de Puerto Rico ante el Partido Demócrata de Estados Unidos, aunque se quedó residiendo en Puerto Rico, donde viaja periódicamente. Este es su retorno a brapa donde antes fue su director y asesor legal. Bienvenido, Dávila La a esta edición del, desde Washington. Bueno, buenos días, en este caso estamos grabando una mañana.
1: Buenos días, José. Un placer estar aquí en, en su podcast. Eh, bien agradecido de su invitación y un placer estar con, con usted y con el público que nos que no sintoniza.
0: Oiga, primero que todo, hábleme de cómo surgió su nombramiento. ¿Cómo, cómo se da el, el nombramiento de Luis Dávila Pernas a,
1: a Prafa? Bueno, eh, pues eso fue hace unos, digamos, cuatro o cinco meses. Recibí una llamada directa del gobernador eh, y me indicó que... Eh, que habría una vacante en la, en la oficina, y que me interesaba eh, que yo ocupara la, la posición. Eh, y yo, pues, honrado, ¿verdad?, por, por haber sido considerado. Eh, lo analicé, lo, lo hablé, ¿verdad?, con mi esposa, mi familia, eh, y, y decidí que era el momento correcto para, para tomar esa, esa decisión. Eh, son muchos años de experiencia en Washington y me sentía... Eh, que esta, este momento, ¿verdad? Es como un momento como dicen full circle, ¿no? En, en el que esa experiencia eh, y esos esos aprendizajes y lecciones que he aprendido a través de los años en Washington, pues ahora lo puedo poner eh, al servicio de la de la gente y del pueblo de Puerto Rico, así que sumamente honrado por la por la designación y, y estamos echando echando el resto aquí en, en Washington por por el pueblo de Puerto Rico.
0: En ese momento el gobierno le quitaba los contratos locales a DLA Piper. ¿Eso tuvo incidió en la decisión? No, mire, realmente no. Yo,
1: o sea, ¿cómo le digo? Los, los, los bufetes de abogados y cualquier compañía ganan y pierden contratos ¿verdad? todos los días, ¿no? Ganan y pierden clientes, mejor dicho, todos los días. Eh, y eso no es nada nuevo. Eh, y en el caso mío, nuevamente, yo creo que... Eh, la, la experiencia y el hecho de que yo tengo ¿verdad? mucho material de trabajo en Washington, eh, pues me dio la, la habilidad y las herramientas para poder asumir las riendas de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. Y en ese sentido, eh, pues entiendo que el gobernador entendía lo mismo y por esa razón eh, me dio la llamada.
0: O sea, tu, ¿Tu empleo no estaba en riesgo en DLA Piper con, con, el, con nada, el fin de los contratos del gobierno de Puerto Rico? Para nada, yo no, nunca he dependido de contratos y yo de hecho
1: trabajaba muchos otros asuntos que no tenían nada que ver eh, con eh, las contrataciones o con cualquier tipo de relación contractual que existiera entre mi, entre mi, mi antiguo patrono eh, y el gobierno de Puerto Rico. Así es que eso la verdad que no, no tuvo ninguna, eh, ningún, no afectó en nada. Eh, ni tuvo ningún tipo de influencia en yo acceder a esta posición
0: U Usted reside en Puerto Rico o sea, su, 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 más allá del domicilio que yo sé que lo ha mantenido siempre te ha dicho que siempre lo ha mantenido en Puerto Rico ¿Usted reside en Puerto Rico? Así mismo, como, como le comenté cuando, cuando me
1: entrevistó verdad, aquella primera vez eh, cuando, cuando me nombraron al puesto, eh, yo resido en Puerto Rico, mi domicilio está en Puerto Rico, mi sentido de permanencia está en Puerto Rico eh, y el hecho de que ¿verdad? tenga que pasar periodos de tiempo en Washington para hacer el trabajo eh, que es necesario hacer en el Congreso, con las agencias federales, etc., pues no quita eso, ¿verdad? No, 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 deja de, no dejo de ser residente por esa razón. Eh, igual ocurre con la comisión de residentes, por ejemplo, que trabaja en Washington y tiene que hacer su trabajo a, acá, eh, y tiene su casa en Puerto Rico y residente, y nadie
0: cuestiona si es residente o no, o
1: dejo de ser residente
0: en Puerto Rico por, por tener que hacer un trabajo en Washington. Pero usted puede, puede ser eh, que yo recuerde el primer director de PRAFA que no se muda plenamente a Puerto Rico, aunque o sea, más allá de domicilio, que, que, que no reside permanentemente en Washington, que establece casa en Washington eh, y, y, y viaja frecuentemente a Puerto Rico por, por, por decisión. No sé cuál fue el acuerdo con el gobernador, pero pero, pero un caso particular. Es decir, cuando el director... Pa eh, pa los directores pasados de, de PRAFA han vivido en, en Washington, algunos hasta han tenido el domicilio en Washington, o en la zona de Washington me refiero. Podría ser, pero creo que
1: eso opera en, mi, en beneficio del pueblo de Puerto Rico, y, y me explico, eh, yo tener residencia en Puerto Rico eh, me da la habilidad de poder estar en sintonía más con las necesidades que hay eh, allí en Puerto Rico, me da la oportunidad de tener una base de operaciones en Puerto Rico que ningún otro director de PRAFA ha tenido anteriormente. Por ejemplo, la semana que vino el congresista Grijalba, yo no tuve que estar corriendo, viviendo en una maleta ni nada por el estilo. Yo estaba en mi casa. Eh, cuando vengo a Washington, tengo un apartamento donde también tengo una base de operaciones acá. Así que en ese sentido, eh, creo que me da la oportunidad de poder dedicarme más de lleno al trabajo eh, y no tener que estar... Eh, ¿verdad? divagando ¿verdad? me parece que es una fortaleza que, 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 que tengo eh, que quizás es distinta ¿verdad? A, lo que ha, a lo que ha ocurrido en el pasado
0: ¿y quién paga los viajes a Puerto Rico? ¿y cómo se justifican? ¿cuándo son viajes personales y cuándo son viajes de trabajo?
1: bueno, los, los viajes que se pagan son viajes a Washington y son simple y sencillamente la transportación eh, aérea eh, en el caso de de eh, cuando, cuando viajo a Puerto Rico, pues el viaje de regreso a Puerto Rico, pero nuevamente yo me quedo en mi casa y cuando estoy acá en, en Washington me quedo en mi apartamento. Sí hubo un periodo de transición cuando fui nombrado al principio, donde no tenía verdad posesión de, del apartamento y no tenía dónde quedarme, pues hubo, hubo ocasiones que me tuve que quedar en hotel. Pero al momento, tengo, como nuevamente tengo una base de operaciones en Puerto Rico y tengo una base de operaciones en Washington.
0: Pero, pero viaja semanalmente entre Puerto Rico y Washington o puede estar aquí tres semanas o un mes y entonces cuando hay un receso legislativo viaja allá como por ejemplo suele hacer un legislador federal o, o esto es un viaje semanal. Correcto, es, es una cuestión, no es, no es una cuestión fija
1: semanal, para nada. Eh, yo creo que usted ha dado en el punto, ¿verdad? dependiendo de la necesidad que haya o del calendario legislativo, pues habrá momentos que tengo que estar más tiempo en Washington como ahora mismo. Eh, yo ¿verdad? llevo llevo ya una semana aquí y estaré aquí hasta finales de julio, hasta que se acabe la sesión ya en agosto, como usted sabe hay un receso completo eh, el, el Congreso recesa hasta después del Labor Day, inclusive muchas agencias federales muchos de los, de los directivos se van eh, y tampoco atienden muchísimo tampoco así es que eso será un periodo que también aprovecharé para adelantar trabajo en Puerto Rico eh, cuando hayan visitas oficiales por ejemplo eh, de congresistas o de Jefe de agencia eh, o inclusive cuando el presidente fue eh, el año pasado, verdad pues esos son momentos donde el director de PRAFA tiene que estar en Puerto Rico asistiendo, ayudando, etcétera en esos momentos pues también eh, pues, estoy allá, así que todo varía dependiendo del calendario legislativo y de la agenda de trabajo, pero jamás es una cosa fija de toda la semana ni nada por el estilo okay.
0: Oiga, ¿Cuántos empleados tiene PRAFA ahora?
1: Mire, ahora mismo somos 15 empleados incluyendo a mí eh, somos un equipo pequeño, ¿verdad? En comparación a, a otras agencias, pero aquí te, te, tengo que decir que estoy súper orgulloso eh, del talento y, de, y del, de la capacidad que tiene el equipo de trabajo. Estoy muy orgulloso de su trabajo. Y aquí, pues, somos 15, pero hacemos de tripas corazones para, para seguir echando
0: adelante la, la agenda del gobernador aquí en Washington. ¿15 en Washington o 15 en total? 15 en total, somos 15 y, en, total. En, en ¿En Florida cuántos hay no, ahora mismo? Somos 13 en Washington y 2 en Florida. 2 en Florida, ¿ya se nombró un director o directora regional allá?
1: Pues mira, al momento la posición está vacante, estamos evaluando candidatos y en su momento eh, cuando tengamos, verdad eh, cuando, cuando se nombre a una persona pues estaremos compartiendo la información con ustedes y con el público para que sepan eh, quién es el nuevo director o directora de la oficina regional en Washington. De en y, cuando,
0: y cuando usted asumió el puesto, ¿habían 15 empleados?
1: Eh, cuando yo asumí, de verdad que no me atrevería a decir un número, eh, no, no estoy seguro cuántos, cuántos habían.
0: Se, se lo menciono porque ha habido, hay cese de una ex empleada eh, que no resulta ser la directora, de la ex directora de PRAFA, que, que, que fue despedida y que, ha denunciado ¿verdad? que se le despidió en momentos en que estaba sometiendo un, o tenía un caso de, de, de compensación por una lesión en el trabajo, pero que ha indicado que hubo unas renuncias antes de que usted llegara y no se tiene claro si era que usted pidió dejar vacantes ciertos puestos o es que fueron decisiones de la directora interina Zoe Rodríguez. No, mire, yo no pedí nada, como, como le
1: he dicho. Yo, yo sé, yo le puedo decir que ahora mismo somos 15 empleados, se está haciendo el trabajo en Prafa, aquí no ha habido ni, ninguna interrupción de servicio eh, y continúa. Yo he reclutado personal eh, y estoy nuevamente trabajando en equipo y echando el resto por la agenda del gobernador y en ese sentido cualquier, cualquier cambio que haya habido antes o posterior a mi llegada son decisiones que se toman. Eh, son aquí todos los puestos son de confianza son de libre selección y libre remoción eh, y en ese sentido lo importante es que se está haciendo el trabajo y puedo dar fe de que eso es lo que está ocurriendo ¿pero, pero, pero había
0: varias vacantes cuando usted llegó que, haya, que, que hubiesen surgido en los últimos en los días previos a su llegada?
1: habían vacantes, habían vacantes.
0: ¿sabe cuántas eran?
1: no, no, no le puedo precisar eh, por ejemplo cuando usted mira el, el, el organigrama o usted mira puestos anteriores eh, hay puestos que, que por ejemplo no se han ocupado eh, aquí, aquí también tiene que partir de la premisa que el presupuesto de PRAFA ha continuado bajando a través de los años eh, y la realidad es que yo entiendo con el equipo de trabajo que tenemos ahora mismo eh, podemos hacer el trabajo, lo hemos estado haciendo eh, han sido sumamente productivos, el trabajo está saliendo creo que la gente y, y todo el mundo ha dicho verdad que, que el trabajo eh, se nota están muy conformes Así es que yo continuaré eh, con ese mismo ritmo y con esa misma agenda y, y tratar ¿verdad? De, de, de continuar eh, llevando y adelantando la, la política pública del gobierno de Puerto Rico en Washington.
0: ¿De cuánto es el presupuesto para este año fiscal, el, el presupuesto de PRAFA?
1: Mire, no he tenido oportunidad de ver el final final. Sé que se aprobó eh, en, el, en la legislatura y entiendo que la Junta ya le dio el sedazo, pero no estoy seguro si se ha publicado ya el, el, el formal, ¿verdad? el oficial eh, que publicó gp que tiene ¿verdad? las distintas partidas dentro de cada agencia. Entonces, yo no he tenido oportunidad de verlo.
0: ¿Pero cuánto, cuánto se pidió entonces? ¿Cuánto pidió el gobernador para, para esa oficina?
1: La verdad es que es un número que... No, no lo tengo. No lo tengo a la mano. Podría buscarlo y se lo podría suministrar después, pero ahora mismo decir un número así del, del saque, eh, no, no, no lo tengo disponible.
0: ¿Tampoco sabe la cantidad de dinero que se le suministra para funciones de la comisionada reciente?
1: Eh, no, no sé cuál es la cantidad específica, pero sí sé que es una, una porción eh, del presupuesto. Eh, y en cuanto a eso, nosotros siempre hemos sido bien diligentes eh, y, se, y se trabaja ¿verdad? con la documentación eh, legal, de contratos, etcétera, eh, para estar seguro ¿verdad? Que, todo esté, que todo esté en ley y que se cumplan con todas las disposiciones eh, de la Oficina del Contralor y de ¿verdad? todos los reglamentos y leyes vigentes en Puerto Rico.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo se supervisan esos contratos de la comisionada, por ejemplo?
1: Pues, eh, por ejemplo, la, nosotros nos aseguramos de que la facturación sea correcta, eh, que la facturación, por ejemplo, eh, en cuanto a horas y la cantidad que se factura sea correcta, eh, para estar seguro, ¿verdad?, que cuando salga cualquier tipo de desembolso de fondos públicos a cualquier persona, no solo los, los contratistas de la comisionada, nos aseguremos que eh, haya un expediente completo y que se pueda certificar que, en efecto, eh, ya hay una factura que, que así lo pueda eh, sostener eh, y que esté también dentro de los parámetros de lo que, de lo que cada contrato establece. Eso es un análisis sí. real que se hace y de revisión que se hace con cada una de las facturas que llegan a esta oficina.
0: Y, y en ese sentido, eh, cuando hablamos de los eh, cuatro delegados que quedarían ahora, pero, pero han habido cinco bajo, bajo salario y, y con posibilidades de recibir reembolso, eh, ¿Cumplen con su trabajo esos cinco delegados que, que han cobrado dinero de Puerto Rico?
1: No, eh, creo que ha quedado establecido ¿verdad? Eh, que lo, la cuatro de, hay cinco delegados que trabajan, eh, hay cuatro de ellos eh, que cobran, eh, y hay un de, una delegada que fue destituida por el tribunal porque el tribunal determinó que no estaba eh, cumpliendo ¿verdad? con su responsabilidad en ley y por esa razón eh, fue destituida.
0: Y usted dice que no supervisa a esos funcionarios.
1: Bueno, mi labor siempre ha sido, y eso yo lo he dicho desde el primer día, verdad. la primera semana que yo estuve aquí yo envié una carta personalizada a cada uno de los delegados donde yo ¿verdad? Les, les expliqué y les compartí mi visión. Eh, yo no soy un ente eh, fiscalizador de los, de los delegados, yo respeto la autonomía eh, de la delegación. Eh, yo soy un ente facilitador y colaborador. Eh, para la delegación así ha sido desde el primer día que yo asumí este puesto y así lo es el día de hoy hemos trabajado en equipo lo continuamos haciendo eh, hemos logrado grandes grandes cosas y continuaremos trabajando juntos para para continuar adelantando eh, esa agenda y de la causa de la igualdad en, en Washington.
0: Pero cómo compara este, David la supervisión de los contratos de la comisionada con la supervisión del trabajo de los, de los delegados por esta idea?
1: Pues mire, eh, una razón bien sencilla: la ley, la ley que crea la delegación congresional, la ley 167 del 2020, establece que los delegados tienen un requisito de presentar un informe cada 90 días. ¿verdad? Y en ese informe tienen que dar fe o evidencia de las gestiones que han realizado eh, durante el periodo de ese informe. Para adelantar ¿verdad? los propósitos que están en esa ley. ¿Vale? Ese, es, ese es el requisito que tienen los delegados. Y eso precisamente fue lo que dio paso a que un tribunal, revisando uno de los informes de uno de los delegados, determinara que no se estaba cumpliendo. Y existe un, un mecanismo en ley para eso. Ese fue el mecanismo en ley que se siguió allí. En el caso de los contratos que usted me habla de la comisionada, existen unas leyes de contratación que aplican a todos los contratistas, no solamente a los de ellas, y esas son las leyes que se, que, que se aplican aquí, los reglamentos que se aplican aquí, eh, en cuanto a facturación eh, de cualquier tipo de servicio profesional que se lleva a cabo eh, y, y por el cual una agencia de gobierno desembolsa dinero. Esa, esa
0: es la, la gran diferencia. Y, pero... pero... El papel algunas veces puede aguantar todo lo que uno quiera, ¿verdad? Este, el, con, con meramente erradicar un informe que diga que hizo ciertas gestiones, ya se considera que ese delegado por la estadidad cumplió con sus funciones. Bueno, es
1: importante leer la sentencia, ¿verdad? Que uh -huh. el juez Anthony Cuevas, que publicó y que fue emitida, parece que fue el 26 de junio, donde él precisamente entra a hablar de eso, ¿verdad? Entra a hablar de que eh, en el caso que le tocaba a él evaluar, estaba hablando de una funcionaria electa, ¿verdad? Una persona que fue electa. Y que él no entra a dirimir si las gestiones fueron suficientes o no. Él simple y sencillamente identificó que no habían gestiones alguna, ninguna gestión alguna se había incluido en eh, ese informe que le tocaba por ley radicar o presentar a, a los delegados. Eh, así que en ese sentido yo creo que el, el juez fue muy eh, cauteloso ¿verdad? en no entrar a evaluar qué tipo de gestión, si fue o no suficiente, sino más bien eh, determinar si hubo al, eh, alguna gestión incluida o informada como parte del informe. En el caso de la exdelegada Torre, entendió que así no lo, no, que no, no lo había incluido. Inclusive habló de una declaración jurada que fue presentada como parte de la oposición a la sentencia sumaria y dijo que la declaración jurada había sido presentada de tiempo y que no eh, subsanaba el, el, el hecho de que no hubiese hecho ningún tipo de gestión incluida en ningún informe eh, que hubiese radicado para
0: ese periodo. Y, y, y en términos de, del trabajo que ellos realizan, ¿cuán, es, ¿cuán importante es que estén en Washington? Mira, va, vamos, vamos a enfocarnos en,
1: en qué ha pasado desde que se... Desde que se aprobó esa ley, la ley 167 del 2020. Se aprueba la ley 167 del 2020 que da paso a la creación de una delegación congresional. Desde que se creó esa delegación congresional, aquí se ha presentado un proyecto de estatus de consenso, no en una ocasión, sino en dos ocasiones. Y en la primera fue... A votación por la Cámara de Representantes y todo, ¿verdad? La Cámara lo aprobó unánimemente, ¿verdad? Por lo menos de, de la Delegación Demócrata y con también apoyo eh, del lado republicano. El proyecto se ha vuelto a presentar en, este, en esta sesión. La Delegación Congresional también ha creado una Delegación Extendida, y esa dele Delegación Extendida es una delegación sumamente activa, con presencia en múltiples estados, donde tienen una influencia directa sobre eh, los miembros del Congreso, por los cuales esos, esos puertorriqueños que viven en esos estados votan, eso tiene un peso y un, y un valor muy grande, y yo lo he podido ver de primera mano acá eh, esos son resultados tangibles que adelantan ¿verdad? la causa de la estadidad cada, cada día más, y, y de la igualdad para, para los puertorriqueños, y yo creo que ¿verdad? Eh, todo eso ha ocurrido después es innegable que todo eso ha ocurrido después de la eh, creación de la delegación
0: congresional, así que eh, bueno, y, de... si, el ex, si el éxito del proyecto 83 93 en diciembre se debe en alguna medida a esos delegados, según usted dice, entonces uno esperaría que el resultado se repitiera ahora, ¿no? Bueno, la realidad es que la composición... Eh,
1: política de las distintas cámaras en el Congreso también ha cambiado, ¿verdad? Eh, y, y eso se lo, se lo dijo hasta el mismo eh, congresista Grijalba usted la semana pasada o hace dos semanas, ¿verdad? Cuando, cuando estuvo en Puerto Rico. Eh, ahora el, el congresista Grijalba ya no es el presidente del Comité de Recursos Naturales y por esa razón, pues hay otra dinámica que está ocurriendo en la Cámara. Eh, así es que, ¿verdad? Eh, eh, es un poco diferente. Eh, pero no se deja de hacer el trabajo eh, por esa razón y creo que ¿verdad? todos los eh, delegados han continuado eh, haciendo su trabajo. Yo me mantengo en comunicación constante eh, con todos ellos, comparto información, ellos me, me comparten información. Eh, ¿verdad? De, de sus visitas y de la información que reciben, etcétera. Monitoreamos legislación, monitoreamos eh, actividades o conferencias de prensa que se den en el Congreso o fuera del Congreso. Así es que eh, yo creo que de verdad es, es, es algo que eh, mucha gente lo, lo, lo critica, eh, pero yo he podido ver cómo cada uno de ellos trabaja y, y, y puedo dar fe de que han traído resultados y que han, han añadido valor eh, a la causa.
0: ¿Y cuál ha sido el, el valor, si, si tomamos la palabra suya, de que le da importancia a, a, a la gestión de cabildeo de esa persona, eh, una decisión que a mí me parece fue más de demócrata de querer avanzar una legislación? El, el, ¿Por qué no ha habido acción en el Senado? Es porque entonces Zoraida Buxó y la ex senadora Romero eh, no han hecho bien su trabajo.
1: No, no, no. Y, y yo creo que, mire, por ejemplo, usted, usted lleva cubriendo temas de Washington por mucho tiempo y usted sabe que el Senado se mueve mucho más lento de lo que se mueve la Cámara, ¿verdad? Son menos miembros, pero se tardan mucho más, ¿verdad? Son equipos eh, de oficina y de trabajo mucho, mucho más grandes, toman mucho más detenimiento para estudiar los proyectos, para estudiar los temas. Eh, definitivamente al momento de presentar legislación o de tomar la decisión de unirse como copiciador a cualquier proyecto, cualquier persona que haya trabajado en Washington sabe que en el Senado conseguir un senador como copiciador es mucho más eh, es una tarea mucho más complicada que conseguir un congresista, ¿verdad? Eh, así que en ese sentido yo para nada responsabilizaría a los delegados eh, que hacen su trabajo en el Senado por el hecho de que el Senado se ha tardado un poco más y yo creo que todavía estamos, eh, ¿verdad? En la, la primera eh, en la primera mitad del primer año. Eh, de, de Congreso, eh, de, de esta sesión, ¿verdad? Congresional, de este Congreso que, que dura dos años y, y creo que, el, 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 eh, Tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, el, el, los próximos meses y ver entonces cómo se desarrolla el tema en el Senado.
0: ¿Cu cu ¿Cuántas veces ha estado aquí la exalcaldesa de Ponce, eh, Mayita Meléndez los últimos, digamos, ocho meses después que se enfermó? Mire. Yo le puedo hablar
1: desde que yo soy director, ¿verdad? Yo entré como director a finales de marzo eh, y entiendo, ¿verdad?, que la, la ex alcaldesa eh, ha estado, ¿verdad? padeciendo una condición de salud eh, que limita su capacidad de poder eh, montarse en un avión y poder viajar. Eh, no obstante, he tenido mucha comunicación con ella, ella ha cumplido con sus informes, ha cumplido con sus tareas, ha informado las tareas que ha estado realizando, así que por esa razón... Eh, yo, volviendo a su pregunta ¿verdad? de cuántas veces, yo no tengo la contestación de cuántas veces ha estado los últimos ocho meses eh, pero sí le puedo decir que está, ha estado haciendo su trabajo eh, y aprovecho ¿verdad? para desearle mis mejores deseos de, de pronta recuperación eh, para que se recupere
0: de su condición Muy bien, sí, sí, no, sin duda pero la, 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 la duda es si, si se puede cumplir con el trabajo sin venir a Washington
1: bueno, yo creo que el COVID nos demostró que no es necesario tener que estar presente en una oficina o, en, ¿verdad? o mirar de frente a una persona para poder hacer un trabajo. Aquí eh, se trabajó muchísimo y muchísimo con, con miembros del Congreso eh, de manera virtual, por teléfono, por, por, más, por varios años que, que duró la pandemia. Así que yo creo que eso es evidencia de, de que uno no tiene que estar físicamente presente en un lugar para poder completar. Eh, un trabajo o poder cumplir con una responsabilidad que se nos asigna.
0: Oiga, ¿y el ex gobernador Roselló vive en Washington DC?
1: Mire, yo no, realmente no sé dónde, dónde vive. Eso es una pregunta para el, para el ex gobernador Roselló. Eh, realmente no, no, no es algo que yo pueda contestar.
0: Oiga, en, en términos de la fiscalización del trabajo, el, el, el debate puede surgir en términos de qué supervisión hace PRAFA eh, o no hace. Porque a diferencia de otros funcionarios electos, pues, pues uno puede decir, bueno, eh, el pueblo los va a juzgar en cuatro años. A estas personas no. Entonces, ellos eh, terminan su trabajo en, en diciembre y, y, y probablemente se van para sus casas. Este, y, y no hay forma de que en términos eh, continuos o periódicos haya una evaluación más allá de lo que usted dice que es un informe en el que... Nadie hace una evaluación del informe, ¿verdad? Este, a, a menos que el secretario de Justicia o alguien somete una querella y diga no está rindiendo el informe, pero en términos de, de, del electorado, eh, yo no he visto, por ejemplo, que convoquen una reunión abierta para hablar con, con, el, con el pueblo. Este, sé que hacen reuniones con sus militantes estadistas, pero se supone que ellos eh, les respondan a todo el pueblo, ¿no? Bueno, ellos son representantes del pueblo,
1: ciertamente son funcionarios electos, pero yo creo que usted mismo ¿verdad? contestó la pregunta. La, la propia ley contiene disposiciones para que el secretario de Justicia pueda llevar a cabo acciones judiciales para eh, remover a un delegado si entiende que no está cumpliendo con su trabajo. Y, y, y hay un precedente, ¿verdad? Ya hay, ya hay el caso de un delegado o de una exdelegada en el que claramente se demostró que no se estaba haciendo su gestión, el, el Secretario de Justicia eh, entendió, el Departamento de Justicia entendió que eso no se, no se estaba cumpliendo con las gestiones y tomó acción. Así es que eh, en ese sentido yo creo que la propia ley provee para corregir cualquier tipo de falta de trabajo que está haciendo cualquier delegado. Está ahí y ya está la evidencia y, y ya refrendada por, por orden judicial.
0: ¿Tienen horas de oficina en Prafa? Por ejemplo, si una persona reside en Ponce y quiere hablar con, con ellos, eh, ¿qué hacen? ¿Llaman a Prafa y se comunican con ellos?
1: Mire, eh, realmente yo tendría que... De, desde que yo asumí las la riendas a finales de marzo, yo no recuerdo que haya entrado una llamada de algún constituyente pidiendo... Eh, audiencia con uno de los delegados pero ciertamente cualquier persona que llame o escriba a nuestra oficina que quiera comunicarse con ellos, nosotros con mucho gusto eh, pasamos el mensaje para que, para que se les pueda atender
0: Oiga, por su experiencia con, con, esta, con estos funcionarios ¿debería renovarse esa ley? Si el Partido Nuevo Progresista eh, gana las elecciones del 2024, ¿debe y, y controla la legislatura de Puerto Rico, ¿debería volver a aprobar esa misma legislación? Mire, yo no, yo no me quisiera adelantar al futuro. Como le dije anteriormente, yo, yo me
1: enfocaría en el ahora, ¿verdad? ¿Qué ha, ¿Qué ha logrado la delegación? ¿Qué ha ocurrido en Washington desde que la delegación está en funciones? Y nuevamente, o sea, la evidencia está ahí. Se han presentado ya dos proyectos de estatus. Uno de ellos se aprobó en cámara. El, el segundo se ha vuelto a presentar. En esta sesión y la sesión apenas comienza, si es que o el Congreso apenas comienza, así si es que eh, yo creo que hay que eh, continuar eh, trabajando con con el presente, con la ley como está actualmente, eh, verdad, lo que dispone la ley actualmente eh, y ya queda de la legislatura, verdad, eh, que determinen lo que quieran hacer con la ley o si quieren volver a aprobar otra. Eso está fuera de mi control como como jefe de agencia.
0: Oiga, entonces, hablando de, de la agenda, pues empecemos con el tema que, que está implícito en el tema de los eh, delegados, eh, el, el proyecto de estatus. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué usted cree que va a pasar con esa legislación?
1: Mire, eh, yo, yo no soy pito ni eso, pero sí le puedo decir que... Cada vez que vamos al Congreso y hablamos de este proyecto, ya hay un reconocimiento del proyecto, ¿no? Eh, hay oficinas que saben ya de lo que estamos hablando, ¿verdad? Le llaman eh, el famoso Compromise Bill, ¿verdad? Ellos, hay un reconocimiento de que este proyecto es diferente a cualquier otro proyecto que se haya presentado en el pasado. ¿Por qué? Porque une a todas las fuerzas políticas descolonizadoras en Washington bajo un mismo proyecto. Eh, y en ese sentido... Por eso no es, eh, ¿verdad? No, no es de extrañar que en el caso del 8393, cuando fue presentado, que de hecho es importante poner en contexto que ese proyecto se presenta casi al final del Congreso, ¿verdad? porque habían otros proyectos, ¿verdad? estaba el proyecto de eh, la congresista eh, Velázquez, que llamaba a una, convocaba a una constituyente, y estaba el proyecto de admisión eh, de, de la eh, comisionada residente. Y así estuvieron esos dos proyectos eh, ¿verdad? contrapuestos uno contra el otro por, digamos, 75% de ese Congreso, ¿verdad? El tiempo de ese Congreso, el, el, el Compromise Bill o el 8393 se presenta en septiembre, e inmediatamente se le da ¿verdad? el enfoque, el trabajo, y por eso es que es aprobado en diciembre y no hubo tiempo de poder trabajarlo en el Senado. En el caso de ahora, el, el 2757 se presenta ahora en abril, y se está trabajando, obviamente, eh, tanto en Cámara como en Senado, para continuar adelantando el, el proyecto. Pero yo le veo mucho, eh, lo veo muy positivo y veo muy, muy buena receptividad eh, por parte de las oficinas del Congreso que hemos estado visitando.
0: O sea, ¿usted cree que Raúl Grijalva ha hecho un análisis incorrecto del futuro de esa legislación, al igual que Steny Hoyer, que no le conceden ninguna oportunidad bajo el liderato republicano?
1: Bueno, lo que pasa, con, yo no estoy de acuerdo con, con eso que usted dice, porque yo, al igual que Raúl Grijalva, eh, soy demócrata y entiendo claramente la dinámica política que se está dando en la Cámara y que le está, ¿verdad? Que está afectando o que le está dando, eh, que está viviendo Raúl Grijalva en el comité, ¿verdad? Nuevamente, él ya no es el chairman del comité, él no tiene la potestad de poder adelantar el proyecto, eh, de, ¿verdad? no tiene el control de poder adelantar el proyecto en el comité y depende de su contraparte republicana en lo que sí eh, te puedo decir que eh, él ha dicho es que, que él ve que en el senado hay un amplio eh, eh, o digamos hay un hay espacio verdad de fértil terreno fértil eh, para que se pueda atender el asunto en el senado y que se pueda discutir en el senado eh, ¿Qué, qué,
0: qué, ¿Qué terreno fértil hay en el Senado? Explíqueme un poco eso.
1: Bueno, estamos hablando, el Senado continúa bajo mayoría demócrata, eh, uh -huh. estamos eh, hablando de un proyecto eh, que potencialmente podría tener muchísimo apoyo, eh, que al momento ¿verdad? no ha sido presentado, eh, pero yo entiendo que esas eh, fuerzas políticas que se unieron el año pasado y que se unieron a principios de este año para presentar el proyecto en la Cámara, eh, de igual forma que ocurrió en la Cámara, se van a unir para poder presentarlo en el Senado. Y que en ese y, sentido, yo creo que a eso es lo que se refiere el congresista Grijalva, y yo sostengo la misma posición que
0: él. ¿Usted cree que el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado le va a dar audiencia y va a echar hacia adelante un proyecto como el 2757, si finalmente, eh, digamos, el senador Martin Heinrich y Robert Menéndez u otros presentan ese tipo de legislación.
1: Yo no me quiero, ¿verdad? Adelantar, yo no quiero adelantar el criterio ¿verdad? De, del presidente del Comité de Energía. Lo que yo sí le puedo decir es que he estado con el gobernador en múltiples reuniones en Washington. Cada vez que viene el gobernador tenemos muchísimas reuniones en el Senado, una agenda sumamente cargada en el Senado, eh, y el gobernador se ha enfocado ¿verdad? en eh, eh, trabajar eh, ese liderato demócrata en el Senado y, del, y de la res, la, el feedback que hemos tenido en esas reuniones ha sido sumamente positivo. Eh, así es que a juzgar por eh, la receptividad eh, que hemos tenido en esas reuniones, eh, le auguro un buen futuro al proyecto en el Senado.
0: Okay. ¿Pero se ha reunido con la oficina de Manchin o con el senador Manchin?
1: Yo me reuní con el senador Manchin eh, hace, digamos, mes y medio dos meses eh, uh -huh. y tocamos el tema. Eh, y por el momento, ¿verdad? No, no, ¿verdad? no se ha presentado un proyecto, así es que yo nuevamente no adelantaría ningún eh, criterio del presidente del comité hasta tanto no, no haya un proyecto presentado y esté sometido, referido, ¿verdad? Que es lo que ocurre, se, se presenta un, un proyecto de ley y es referido al comité. Cuando eso ocurre, entonces podemos hablar eh, de qué podría ocurrir en, ese, en esa dinámica dentro del
0: comité. Y, ¿Y Manchin le, le mencionó la oposición que ha tenido a ofrecerle esta ida sin un referéndum nacional en Estados Unidos?
1: No, no, mire, de, la realidad es que no me, no me habló de eso, eh, y, y nuevamente, no, no estaríamos en no, no, posición... Ni usted,
0: de... ni usted le habló de eso a él? Le dijo, mire, usted tiene una posición ahí extraña. Este...
1: Por supuesto que hablamos, por supuesto ah, que hablamos no. del tema, pero al momento, como, como le dije, José... Eh, Va, todo tiene su momento, ¿verdad? Vamos a esperar a que haya un proyecto radicado y entonces y se ha referido al comité y entonces podemos hablar, ¿verdad? De qué posición o qué o qué eh, expresiones se hacen en cuanto al mismo una vez llega al comité. Pero al momento, ¿verdad? Estamos estamos suponiendo de algo que no que no ha ocurrido, ¿verdad? Hay, 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 todo tiene su momento y yo entiendo que ese ese será el momento para poder discutir sobre eso. Bueno,
0: pero la posición de Manchin es, 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 es algo que no ha ocurrido, es una posición clara que ha reiterado por los pasados dos años. Y en el caso del, del Comité de Recursos Naturales, eh, ¿qué conversación ha tenido usted con el presidente del Comité el Republicano, Bruce Watson, no, que le diga que, ocurre, que están dispuestos a avanzar esta legislación?
1: Lo que ocurre es lo siguiente: o sea, yo creo que ha habido una confusión con el caso de Washington DC y el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, el caso de Washington D.C. es sumamente distinto al caso de Puerto Rico. ¿verdad? El caso de, de Washington D.C. incluye unas controversias constitucionales donde ten, tendría que, algunos proponen, ¿verdad? algunos eh, concluyen que habría que enmendar la constitución de los Estados Unidos. Para poder hacer eso hay que ir a preguntar a los estados. ¿verdad? Me parece que son dos terceras partes de los estados tienen que ratificar una enmienda a la constitución de los Estados Unidos. Cuando le traen el tema a Manchin, ¿verdad? y no estoy seguro en qué contexto fue que, fue que se le trajo, pero cuando él habla o ha hablado en el pasado, ¿verdad? y yo lo he leído ¿verdad? en múltiples artículos que usted publica, eh, de que hay que preguntarle a los estados, usualmente eso tiene que hacerse cuando se va a enmendar la Constitución. Sí, el pero él, él, admitir... él, no, él no
0: lo dice en ese sentido, él lo dice en el sentido de que para admitir cualquier nuevo estado, él piensa que debería haber un referéndum nacional en Estados Unidos, que la decisión tenga el apoyo del electo. El electorado estadounidense. Esa es la posición de él, por más extraña que nos parezca, es la posición que él ha reiterado una y otra vez.
1: Yo me dejo llevar por lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Y en ningún lado de la Constitución dice que para admitir un territorio como Estado se tenga que pedir la ratificación de los Estados. Sí dice que para poder enmendar la Constitución se necesita la dos terceras partes de ratificación de los estados y esa es la forma en que se en que se creó la unión ¿verdad? y la federación americana
0: como existe eh, al día de hoy claro en ese sentido en ese sentido Dávila es la necesidad de compensar a a Manchin de que no exija eso eh, porque obviamente la constitución dice una cosa pero el Congreso decide y él si él no quiere darle paso a un proyecto pro estadidad para cualquier jurisdicción sin un referéndum nacional de Estados Unidos, pues tiene ahí la excusa perfecta. Y, y Pero fíjese, no José,
1: que al momento el único proyecto que él ha tenido presente en cuanto a ese, en cuanto a ese tema en particular es el proyecto de estadía de Washington, D.C. En ningún momento Manchin se le ha presentado un proyecto que potencialmente podría admitir como Estado a Puerto Rico, que es un territorio. No, eso, no, eso, eso
0: no es verdad, eso no es verdad, Ávila. Recuerde que el año pasado Heinrich presentó un proyecto pro estadía. En el, en el Senado, bajo la jurisdicción del comité, y él no le hizo en ningún caso.
1: no bueno, presentó ese proyecto, pero ese proyecto no, te, no, no es el mismo proyecto del 8393. Eso es lo que me refiero. Es que usted tiene razón, ese se presentó, pero el, el proyecto de consenso, el proyecto que tuvo apoyo unánime del lado demócrata, no hubo un solo demócrata en la Cámara que le votara en contra. Todos votaron a favor por el 8393, ese proyecto nunca ha pasado por las manos de Joe Manchin. Sí, Eso sí, es claro. Realidad.
0: Pero, pero no, no podemos presumir
1: que no lo conoce. Bueno, yo no, yo no digo que no lo conoce, pero ciertamente no ha sido referido para su estudio y para estudio y evaluación de su staff, ni del comité, ni de él personalmente. Eso no. Sí. Que yo, nuevamente, yo pienso que en un escenario donde se presente una legislación, un companion bill, al HR 2757 en, la, en el Senado y se ha referido al Comité de Recursos Naturales, yo tengo mucha fe y mucha esperanza de que se le dé un trato sumamente distinto al que, por ejemplo, le ha dado Bruce Westerman al momento en la Cámara.
0: Entonces, ¿usted no espera que el, que el, que el presidente del Comité de Recursos Naturales, eh, Bruce Westerman, avance esa legislación? La realidad es que el liderato republicano en la Cámara ha sido bien
1: claro con que tiene reparos en cuanto a la legislación y yo, ¿verdad? usted mismo lo cubrió el año pasado en, la, en las vistas de Marco eh, ellos tienen issues eh, con varias disposiciones, incluyendo las disposiciones de que extienden la ciudadanía americana a un Puerto Rico separado e independiente de los Estados Unidos tienen issues serios también con eh, la extensión y prolongación de subvenciones federales por 20 años a un Puerto Rico separado e independiente de los Estados Unidos. Eh, así que hay múltiples eh, expresiones en esa dirección. Eh, lo ocurrió en el marco en comité el año pasado, ocurrió también en la votación en el floor. Eh, en aquel entonces, eh, la, la excusa que habían dado eh, principal los republicanos era que no habían tenido tiempo suficiente para estudiar el asunto, eh, y en este caso, o en este año, eh, ahora tienen más tiempo de más para poder discutirlo. Eh, se le ha propuesto al chairman del comité que tenga una vista eh, en cuanto al tema de, del estatus de Puerto Rico, eh, y entiendo que él ¿verdad? no ha tomado una determinación en
0: cuanto a eso, al momento. Y, y en términos de la oposición, cuando él, él les puede haber hablado de, del requisito de, de que el idioma en que opera el gobierno de Puerto Rico, los tribunales y las escuelas, sea el idioma inglés, que ustedes le, le han dicho?
1: Bueno, yo no he hablado con él particularmente sobre esto, recuerde que, o sea, yo nosotros, el gobernador se ha concentrado en el liderato demócrata, el gobernador es demócrata, ¿verdad? la comisión reciente es republicana, y de hecho cada uno se ha enfocado en, eso, en esos grupos, ¿verdad? El gobernador atiende el liderato demócrata y los miembros demócratas, y eh, la comisionada residente tiene, tiene la responsabilidad de atender el, el grupo republicano. Aún así, ambos, gobernador y comisionada residente, se reunieron con el chairman y le presentaron ¿verdad? sus posiciones, eh, escucharon al chairman, le, le dijeron la posibilidad de poder tener una vista y esa, y esa solicitud todavía queda, queda pendiente. ¿verdad? No se ha tomado una determinación eh, sobre la misma. En cuanto al detalle particular de las cláusulas y, y qué, ¿verdad? Qué, qué tipo de... Eh, pensamiento él tiene al respecto, yo me puedo remitir al récord público eh, que ocurrió el año pasado en la discusión y esa, esa es la única información que yo tengo en cuanto a, en cuanto a
0: eso. Pero si un congresista le, dice, le, 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 le menciona a usted ese tema, de que el problema, uno de los problemas que tienen con la estadidad es, es que el, quieren que el idioma en que opera el gobierno de Puerto Rico, las escuelas y los tribunales sea el inglés, entendiendo que, que un Estado puede hacer lo que le dé la gana después de ser admitido como Estado, pero obviamente antes de ser Estado, si un partido, digamos, como el republicano, exige que eso haya ocurrido antes de ofrecerle esta idea, pues es un problema para esa alternativa.
1: Yo le diría a esa persona varias cosas. Número uno, que Puerto Rico tiene dos idiomas oficiales, el español y el inglés. Y eso no va a cambiar con el hecho de que seamos un Estado. Segundo, los Estados Unidos es una nación plurinacional, pluricultural, Multicultural, es el famoso melting pot, ¿verdad? Lo que hace eh, especial y fuerte a la nación de los Estados Unidos es precisamente la diversidad cultural, la diversidad de idioma, la diversidad de nacionalidad que existe dentro de la Federación Americana. Así que el hecho de que se añada un estado don, hispanoparlante como lo sería el estado de Puerto Rico, en nada desmerece y en nada le resta eh, a la nación americana si, si en algo le suma eh, y le añade eh, valor, así es que esa sería ¿verdad? mi contestación
0: de que en ese sentido le dicen que Puerto Rico va a seguir operando en español porque ese es el idioma común de Puerto Rico no el,
1: el, el Puerto Rico puede operar en español e inglés o sea, Puerto bueno, Rico
0: opera en español Dávila. esa es la realidad, esa es la queja de ellos, ¿verdad? si ellos vieran que tiene dos idiomas pero opera en inglés pues no tendrían argumentos
1: la realidad es que no hay ninguna imposibilidad de que pueda operar en ambos lenguajes. Si se tiene, ahora mismo en, en los tribunales se pueden radicar eh, escritos en inglés. No, no es nada eh, que esté ¿verdad? fuera de la... O sea, nuevamente, el idioma no es un impedimento para la admisión de un territorio como Estado y para la integración de Puerto Rico como un participante igual dentro de la Federación Americana, creo que ¿verdad? estancarnos en un issue como el lenguaje, eh, es algo que, que eh, ¿verdad? No, no, no es un impedimento para que eso pueda ocurrir máxime cuando estamos hablando de una nación como los Estados Unidos, que está llena de hispanoparlantes, eh, donde de hecho los hispanos se van a convertir en la, en la, en la minoría de mayor eh, cantidad poblacional en los Estados Unidos. Eh, sí. Así que...
0: En ese sentido, no, no, no. es una tarea pendiente que tienen que los republicanos. Oye, y por cierto, cuando usted habla con ellos, este, digo, congresista en general, usted le dice, por ejemplo, a los demócratas, le dice, mire, yo soy el delegado demócrata del National Committee Man ante el Partido Demócrata.
1: No, yo cuando me presento no. ante los congresistas, yo me presento como el director de la Administración de Asuntos Federales en Washington, en representación del gobierno de Puerto Rico en Washington. Ese es mi rol, eh, previo a mi rol, eh, pues obviamente tenía otras posiciones, eh, pero yo hago mi trabajo, verdad, en Washington a nombre de la oficina del gobernador y a nombre del pueblo de Puerto Rico, eh, y así es como yo me presento ante ante los congresistas.
0: Eh, eh, en estos días decía el, el representante José Aponte que debe presionarse a Biden, que pero Pielvisi sí, ha dicho. Que la, la acción le corresponde al Congreso, que el presidente Biden hizo lo que tenía que hacer cuando la legislación se presentó. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno de Puerto Rico? ¿El, el, el problema es la Casa Blanca o el problema es el Congreso? Yo no creo que haya ningún problema.
1: Yo creo que lo que hay es una colaboración entre ambos entes: eh, la administración Biden a través de la Casa Blanca y el, el Statement of Administration Policy que publicó, claramente endosó. Eh, y eh, le dio su apoyo 100% al proyecto 8393, que en este caso ha sido presentado en la Cámara como el 2757. Hay que esperar verdad eh, su posible erradicación en el Senado y veremos a ver verdad cómo continúa trabajándose. Pero yo sí le puedo decir que a la Casa Blanca eh, está clarísimo con que el caso de Puerto Rico tiene que resolverse. El presidente Biden fue muy enfático en su campaña en el 2020 y hizo un compromiso eh, de que iba a adelantar legislación que atendiera la descolonización de Puerto Rico. Eso es precisamente lo que hace el HR 2757. Incluso fue, inclusive fue más allá y dijo que su preferencia personal era que Puerto Rico se convirtiera en un Estado y creo que las acciones de la Casa Blanca al momento, inclusive poniendo, ¿verdad? Eh, esa, o publicando esa, ese, ese statement por escrito, creo que evidencian que en efecto
0: está todo ¿verdad? correlacionado. O sea que el representante Aponte eh, se equivoca cuando dice que la presión debe ser sobre Biden. No, el, el representante Aponte no se equivoca.
1: Yo creo, que hay, yo creo que hay que ejercer presión en todos los frentes. Eh, lo, que, lo que yo le estoy aclarando a ustedes es que yo entiendo que el presidente Biden apoya la descolonización de Puerto Rico y lo ha puesto por escrito eh, como parte de ese Statement of Administration Policy en el que ¿verdad? aprobó apoyó y endosó el proyecto del Puerto Rico Status Act, que fue aprobado en Cámara pocos días después de, de publicarse esa, esa declaración.
0: Pues yo creo que Aponte lo que quiere decir es que quisiera verlo ahora, en esta nueva sesión, tomando liderato en el asunto. No, eso, y eso está muy bien, eso,
1: eso está muy bien. Yo no, yo no tengo eh, ningún, ningún reparo en cuanto a eso. A mí me gustaría que todos los congresistas y todos los líderes electos en los Estados Unidos tomaran eh, acción sobre ese asunto y eso es precisamente lo que hacemos y para lo que
0: trabajamos todos los días, José. Oiga, y en la Casa Blanca eh, ahora el director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales la que lidia con los temas de los gobiernos estatales y locales es eh, Tom Pérez que fue sí. presidente del Partido Demócrata y que es un aliado de ustedes de los estadistas demócratas. Simo Tom es tremenda, una
1: tremenda persona primero que nada un gran servidor público ¿no? una... Un, tiene una mente brillante, eh, una persona que tiene mucha experiencia en asuntos laborales, eh, creo que le da eh, una, una fortaleza eh, y una energía importante a la Casa Blanca de Biden, eh, como director de asuntos intergubernamentales, tiene un rol eh, en el cual, por obligación y la naturaleza de ese rol, interactúa muchísimo con esta oficina, eh, así es que el hecho de que haya sido nombrado a esa posición eh, para mí, ¿verdad?, me, me alegra muchísimo. De hecho, me reuní con él eh, hace dos semanas, estuvimos, estuvimos reunidos eh, y hablamos, ¿verdad?, de las prioridades del gobierno de Puerto Rico, hablamos de la agenda en la capital federal, eh, y como siempre ha sido Tom, ¿verdad?, un, un aliado de Puerto Rico, ¿verdad?, Se ha, eh, está, estamos muy entusiasmados. De hecho, empezó, empezó esta semana en funciones eh, el, el 5 de julio. Eh, me parece que fue su primer día oficial en la Casa Blanca y, y estamos bien entusiasmados eh, de eh, comenzar a trabajar
0: con él. ¿Y qué, 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 le, qué, le, qué le dijo usted? ¿Qué, ¿Qué le pidió con urgencia que hiciera la Casa Blanca en términos de Puerto Rico? Bueno, hablamos de las prioridades, las, las
1: mismas que hemos hablado aquí, ¿verdad? La, la cuestión del estatus, de hecho no hemos hablado nada del del Farmville y de. Sí, sí, y de va, va, vamos a eso, vamos a eso. Vamos a eso ya mismito, pero hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Hablamos eh, de la eh, reconstrucción en Puerto Rico, eh, hemos hablado, ¿verdad? Múltiples temas, eh, así es que nada, fue, fue una buena reunión eh, de, digamos, de reencontrarnos, ¿verdad? Después de un tiempo, él, él como sabe, eh, tuvo, luego de salir eh, como presidente del Partido Demócrata, eh, fue candidato a gobernador del estado de Maryland, eh, no prevaleció en una primaria eh, y ahora pues está volviendo a este rol eh, como, como ¿verdad? servidor público. Te recordarás, fue secretario del trabajo bajo la administración Obama eh, y tuvo ¿verdad? Un, un, un rol importante ahí. Eh, así es que, nada nuevamente, bien entusiasmado de poder trabajar con él y atender ¿verdad? todos los asuntos y las prioridades del gobierno de Puerto Rico en Washington.
0: Y, y fue el secretario adjunto de Justicia cuando se le impuso a Puerto Rico el síndico federal en, sobre la policía por violaciones a derechos civiles. Pero pasemos a la agenda de... de... posible en julio. ¿Qué, ¿Qué temas usted cree que estarán en discusión para Puerto Rico en estas próximas tres semanas de sesión en el Congreso antes del receso de agosto?
1: Pues mire, eh, definitivamente el... El Farm Bill, o el Bill de la Legislación de Agricultura, eh, es algo que, que está tomando ahora una posición central en la discusión. Eh, como saben, pues ya para el 30 de septiembre se tiene que reautorizar o aprobar legislación eh, que renueve ese, ese, esa legislación de agricultura. Eh, el Senado está más adelantado que la Cámara. La Cámara Apenas hace como unas tres o cuatro semanas eh, terminaron su, el proceso de recibir comentarios. Eh, la Cámara tiene muchos más miembros que el Senado, así que ese proceso obviamente será un poco más lento. Pero eh, me parece que va a ser una, un tema central en estas próximas tres, cuatro semanas de sesión. Y ciertamente cuando regresen del receso eh, también será, será tema de mucha discusión. Cuando regresen del receso también tienen que trabajar el presupuesto, que es otra, ¿verdad? otra cosa que se está trabajando en, esto, en esta semana, ¿verdad? los famosos Appropriation Bills, eh, que forman parte del, del presupuesto, se espera que sea eh, una negociación eh, ardua, eh, o bastante contenciosa en cuanto a ambas cámaras, en cuanto al presupuesto, y también tienen que aprobar el, la legislación de defensa, todo eso antes del 30 de septiembre, así es que Quedan unas tres semanas de sesión ahora en julio, luego recesan por todo el mes de agosto y la primera semana de septiembre y luego tienen tres semanas de septiembre eh, para aprobar todo esto. Así es que es, esos serán los temas centrales que se estarán discutiendo eh, en estas próximas siete, ocho semanas de sesión que quedan.
0: ¿Y que... usted espera que, por ejemplo, el proyecto de la ley agrícola salga del Comité de Agricultura del Senado este mes? Pues
1: mire... No, no estoy seguro de cómo procesalmente lo van a hacer. Eh, se ha hablado, y de lo que estoy escuchando, es posible que haya una reautorización de un año o haya una reautorización de tres o cuatro meses. Eh, hay, hay distintos puntos encontrados. ¿no? Eh, la, la presidenta del Comité de Agricultura en el Senado, la senadora Debbie Stabenow, se retira. Este es su último término es que este, este último Farm Bill es, su, es como quien dice su legado, ¿verdad? Eh, ella obviamente preferiría que se apruebe una legislación eh, completa, ¿verdad? Un Farm Bill que reautorice ¿verdad? Todo, todo ese gasto por cinco años. Eh, pero eh, es posible que no, que no se pueda lograr por, por, por el término corto que hay y que se extienda o por cuatro meses o por un año. Así que está por verse procesalmente cómo llegan ahí eh, pero entiendo que por ahí es que se dirige el, la agenda congresional.
0: El, el gobernador eh, reconoció que no se debe esperar un aumento en fondos, haya o no eh, lenguaje a favor de la transición de Puerto Rico al programa de asistencia nutricional suplementaria, es decir, que pasemos del PAN, que es una subvención, a, al programa de asistencia nutricional suplementaria que, que, que permitiría a Puerto Rico... Recibir en, en 10 años, calcula un estudio de agricultura federal, hasta 1.700 millones más, pero eh, además recibir ayuda de emergencia. Eh, usted, usted, eso es lo que escucha, que no importa lo que pase, no se debe esperar que haya eh, asignación adicional para Puerto Rico en términos de asistencia nutricional.
1: Bueno, lo que ocurre es que el acuerdo del límite de la deuda o el techo de la deuda, como le llaman algunos, ¿verdad? puso una limitación en cuanto a gastos discrecionales. ¿verdad? Está por verse si en el caso de los fondos de asistencia nutricional, ya sea el PAN o el SNAP, caen bajo esa disposición o esa limitación de gastos discrecionales. La realidad es que el PAN y el SNAP es un gasto mandatorio. Es lo que le llaman mandatory spending. ¿Ya? Tiene que haber una determinación por la parlamentarista o por cualquier otra entidad dentro del Congreso que tome una determinación de si en efecto eso, la, el acuerdo de la deuda limita o no ese tipo de gasto. Ahora bien, nada impide, nada impide que dentro de los gastos aprobados que existen hoy día por ese mismo acuerdo ya digamos dentro de lo, los propios legislación de apropiaciones o cualquier otro gasto que ya esté en presupuesto ¿verdad? Eh, dentro del, del presupuesto consolidado digamos del gobierno federal nada impide que se asignen recursos para distintos programas y eso depende ¿verdad? de verdad la, de la legislación que se eh, presente y la legislación que se apruebe de aquí al 30 de septiembre eh, en el caso del, del Farm Bill, pues nuevamente dependerá también de cuánto, cuán largo reautorizan eh, ese Farm Bill. Si es un Farm Bill de un año, pues realmente no pueden incluir una asignación de añadir a Puerto Rico al SNAP en un año, porque como usted sabe, eh, la transición no se puede dar en un año. Eh, así es que todo va a depender de esas, de esas fichas, ¿verdad? De cuán largo es el Farm Bill, de qué decide procesalmente un parlamentarista eh, o, o cualquier otra entidad en el Congreso de qué constituye un gasto mandatorio, un gasto discrecional. Yo le puedo asegurar que el, que el NAP y el SNAP es un gasto mandatorio. Ahora, el, el, el parlamentarista tendría que determinar si un aumento en las partidas de esos gastos mandatorios es una decisión discrecional o es algo mandatorio. Es, es, es un poco confuso eh, y habrá que pues, eh, estudiar y analizar y seguir bien de cerca eh, los desarrollos que ocurren en, en esos en esos grupos para poder estar seguros de, de qué es lo que va a ocurrir.
0: Bajo la, la situación fiscal, ¿verdad? Que usted explicaba que, que puede incluso, si no hay presupuesto, eh, si no hay un acuerdo sobre el presupuesto, este año pudiera implicar un recorte de 1% en todo el presupuesto. El, el, el ¿Le convendría a Puerto Rico o a los, digamos, a los proponentes de esta, de, de esta transición hacia el SNAP eh, que la decisión sea aplazar, es decir, que, que hubiese un, un, una reautorización de la ley agrícola que incluye la asistencia nutricional por uno o dos años y que se, se, se tome la, el, el asunto en, en otro congreso o eh, con otra administración o con la reelección de Biden, como, como ocurra, y que, que, que se haya dejado atrás el mandato de, de los próximos dos años en términos de, de limitaciones de gastos fiscales.
1: Bueno, ciertamente ningún recorte eh, es bueno para Puerto Rico, así que cualquier medida y acción que podamos tomar en Washington para evitar eh, que ocurra eso, eh, pues así lo estaremos haciendo, ¿verdad? Eh, en el caso de, eh, del Farmville, yo creo que eh, no debemos de bajar la guardia, no debemos de bajar, de... de yo creo que debemos de seguir trabajando fuertemente por lograr esa transición. Esa transición es sumamente importante eh, para el pueblo de Puerto Rico. Estamos hablando de, de algo que podría transformar a Puerto Rico. No, no es simple y sencillamente eh, que se van a asignar más fondos en general. Y, y le doy un ejemplo. Es el impacto que tiene directamente en la familia. O sea, estamos hablando, o sea, te doy un ejemplo. Una familia de cuatro, dos adultos y dos dependientes. Ahora mismo una familia de cuatro de dos adultos y dos dependientes en Puerto Rico, bajo el PAN, recibe 551 dólares al mes para poder hacer compra, para todo el mes. En el caso de si fuese eh, beneficiario del programa del PAN, esa misma familia recibiría 1208 dólares, mucho más del doble. O sea, imagínense lo que eso podría lograr para la familia en Puerto Rico, poder tener mejor sustento en la mesa, poder traer mejores. Eh, eh, comida, mejor comida, poder tener mejor, mejor accesibilidad a nutrición. Eso es lo que logra el SNAP en Puerto Rico. Eso es lo que hace falta eh, y por esa razón no vamos a bajar, no vamos a bajarle y vamos a seguir luchando fuertemente porque eh, desde el Congreso se tome una decisión de política pública de finalmente, finalmente sacar a Puerto Rico de la asignación de bloque y el trato desigual que se le da a Puerto Rico en cuanto a asistencia nutricional.
0: Oiga, para terminar, ¿cómo es su relación con la comisionada González? Muy buena, muy buena. Tengo excelente
1: relación con ella, excelente relación con su oficina. De hecho, ayer mismo eh, tuvo una llamada extensa eh, con su staff para ponernos al día con varios asuntos legislativos. Hablamos de esto mismo del SNAP, hablamos un poquito de estatus. Eh, así es que, nada, es una... una yo, yo le diría que, que es una relación eh, sumamente eh, constructiva, productiva, eh, en el que estamos en sintonía en cuanto a las eh, prioridades de Puerto Rico en Washington.
0: ¿Y quiere que esa relación seguirá siendo buena si, como se espera, ella anuncia su candidatura, a, su precandidatura a, a la gobernación? Yo siempre seré el mismo eh, y mi relación
1: con ella... No cambiará por ningún tipo de decisión o ningún tipo de supuesto eh, que, 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 que usted pueda mencionar en ese sentido. Eh, ¿verdad? Yo no, esa relación eh, permanece y no hay por el bien de Puerto Rico creo que es importante eh, que todos eh, trabajemos
0: eh, por las prioridades en beneficio del pueblo. Okay. bueno, eh, Luis David Perná muchas gracias por su participación en el podcast desde Washington eh, amigos, eh, esto será entonces hasta una próxima edición